0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom samtal med centrala aktörer för att få insikter om vart den kan tänkas vara på väg. I slutet av förra året fick Svenska Kraftnätet uppdrag av regeringen att se över en förstärkt försörjningstrygghet i energisektorn- att lägga till en marknadsomfattande kapacitetsmekanism innebär att SVK bland annat vill stimulera tillkomsten av nyproduktion genom att tillhandahålla långsiktiga kontrakt. Är det då detta vi behöver för att få till ny planerbar kraft i systemet? Är det ett marknadsmisslyckande för energy-only-marknaden? Hur kommer det här påverka alla som nu sitter med investeringsbeslut? Vi får möjligheten att lyssna på en person ur SVKs marknadsekonomiska braintrust- Elon Axberg, lyssnar du på den här podden har du garanterat ett djupt intresse i hur svensk energimarknad utvecklas. Därför, extra kul att ha dig med. Hej Elon Axberg, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack. Vem är du, vad är din roll på SVK?
1: Jag är en ekonom, nationalekonom, och jag jobbar på en enhet som heter strategi och omvärld på Svenska Kraftnät. Och Typiskt sett så deltar jag um, i utredningsarbete, såsom uh,
0: regeringsuppdrag
1: eller uh, andra punktinsatser som behöver göras på verket.
0: Du har också varit på Energimarknadsinspektionen tidigare? Ja, precis. Jag var där under sex år
1: och jobbade på chefsekonomfunktionen där, um, vilket var en bra crash course i elmarknaden. Man måste verkligen jobba brett så att säga, uh, på en lite högre nivå. Medan vi här får dyka lite mer i detaljer vilket jag också eh, gillar verkligen på Svenska Kraftnät. Jag har också deltagit i en statlig utredning om, som mynnade ut i en skrift som heter moderna tillståndsprocesser för, för elman.
0: Hur föds det nördiga intresset för elmarknaden? Jättebra
1: fråga. Det, det har också ställt mig, den frågan har också ställt mig. För jag, jag har inte egentligen en energibakgrund. Jag diskuterade i nationalekonomin om offentlig upphandling. Eh, och då är steget långt kan man ju tycka till energi. Men det finns en hel del beröringspunkter. Jag menar elpriset på så många marknader. Bakgrunden med, med aktion, alltså att man har djupdykt i aktionsteori i fem, sex år- och tillämpa det på energimarknader har varit väldigt lyckosamt. Och jag gillar också att det tydliga systemgränser. Att textbokmodeller i, i nationalekonomi går faktiskt att tillämpa. Det är väldigt svårt att lagra el. Det måste klarera i varje millisekund egentligen utbud och efterfrågan. Och det, det är inte så med alla marknader. Så att det, det är väldigt enkelt att modellera. Och modellerna blir hyfsat
0: realistiska
1: inom eh, energimarknader och el.
0: För, jag vet inte om det är det för alla men för mig är det en ganska stor grej det här att ni kommer med förslag på en marknadsomfattande kapacitetsmekanism. Det är någonting som har varit en del av diskussionen i ja, alla de 15-16 åren som jag har varit på olika konferenser i energifrågorna. Inte minst var den väldigt aktuell inför energiöverenskommelsen och frågan om hur kärnkraften skulle beskattas. Och då så möttes den många gånger med att nej men en kapacitetsmarknad det, det kommer liksom aldrig bli av. Och så försvann den där ett par år för att nu återfödas genom den här fantastiska 170-sidiga skriften som ni nu har kommit ut med. Vad är det för problem på energy marknaden som gör att ni kommer till den här slutsatsen?
1: Nej det är helt rätt, vi har ju, vi har ju stått i ett princip färdigutbyggt system och vi har haft en tämligen stabil och jämn elanvändning sen början av 90-talet, det är ju de senaste 30 åren. Och eh, i det läget, när vi har en ganska stabil jämvikt över tid, så, så, så funkar energiunglig utmärkt. Det är väldigt rationellt och det effektiviserar ju otroligt bra systemet. Eh, men det vi ser, det är energiomställningen och en, en fördubblad delanvändning på över 300 terawattimmar som många prognosmakare gör eh, redan till 2045. Jag menar, det, det kräver ju en, en ny utbyggnadstakt som, som vi inte har sett tidigare. Och det är det som är bakgrunden. Och, och när vi tittar i våra förfrågningar om nya anslutningar så, så är det ju mycket mer ansökningar om uttagen än inmatning. Helt klart. De, de närmaste åren också.
0: Så de här ökande problemen på marknaden med mer volatilt tillsammans med ett absolut mycket större elektrifieringsbehov och efterfrågan på el- Såg man ju i er kortsiktiga marknadsanalys, KMAT som kom här i vintras Och för de som tittade på lolet alltså Loss of Load Expectation, såg att framåt 2027, då hände någonting med det där. Berätta, vad var det ni såg?
1: Ja, nej, men det vi ser det är att vi gör dels en nationell då, analys om resurssträckligheten där vi, där vi ser betydande risk för, inte betydande, men ökad risk för effektbrist här eh, redan 2027. På grund av att ja, det är prognoser om ökad delanvändning och en utbyggnadstakt hos produktionen som inte går i takt helt enkelt. Men vi har också en europeisk analys, en analys på europeisk nivå som, som visar samma sak egentligen. Och redan 2025 så, så har vi ett antal timmar med risk för då, även i den analysen. Så att, där har vi två analyser som pekar på samma riktning om man säger
0: Ja, ja, de mest extrema fallen som man såg redan i den, den långsiktiga marknadsanalysen eller mat som ni kom med ett år tidigare, så pekar extremfallet om man nu tar det här eh, helt elektrifierade scenariot på upp till 15 000 megawatt i underskott i det, det mest extrema scenariot. Och då tänkte man, ja men även inkluderat flex så räcker ju det här ingen vart. Hur länge har den här har liksom frågan grott hos er sedan dess i princip?
1: Det är väldigt stor spännvidd i utfallsrummet. I det mest extrema scenariot så, så indikerar kapacitetsbehovet att det, det, är, så det är ett betydande kapacitetsbehov som en energiomlig marknad får väldigt svårt att leverera. Men i andra änden av spektrumet så har vi ingen risk för effektbrist. Och det tyder också på, det enorma utfallsrummet tyder också på den osäkerhet som, vi, som, vi, som, som är eh, i framtiden. Så det är helt avhängigt att de planer och att vi faktiskt når netto noll här 2045 eh, realiseras. Eh, för att de här enorma kapacitetsbehoven ska, ska också ska realiseras.
0: Men förklarar det där gärna ut ekonomiskt perspektiv för oss. De här höga prissignalerna, varför, varför räcker inte de att stimulera rätt aktörer att gå in med rätt kapacitet på marknaden?
1: Ja, det där är ju när det måste en måste filosofisk fråga. Energy only bygger på att prissignalerna som, som prissignaler ska få genomslag och att aktörerna ska agera på den. Men det förutsätter också att prissignalen får fullt genomslag och att inte politiken går in och, och sätter intäktstak eller liknande. Och tyvärr får man väl säga så är den här tillfälliga kris, krisförordningen här som, som klubbades på EU-nivå så införde de just ett intäktstak då för att svara, som ett svar på de höga elpriser som vi har sett då, senaste vintern. Eh, vilket ju ger belackarna till en idiotlig vatten på sin kvarn. De kan göra modellkörningar och se att vi kommer säkert få kunna köra en topplastanläggning ett antal timmar i framtiden. Men frågan är om, eh, om det kommer vara nya intäktstak då. Det skapar ju en politisk osäkerhet eh, och ökad diviseringsrisk, helt klart.
0: Och den här reserven vi har haft med bland annat Karlshamnsverket- det räcker inte heller till för de behoven som finns i framtiden alltså?
1: Nej, precis. 562 eh, ligger väl nuvarande kontrakt på eh, megawatt då, i, i S4 I, i södra Sverige. Det, det räcker ju till för, för närvarande och fram till 2025 eh, enligt de bedömningar vi gör. Men att efter det så kommer inte det räcka
0: till. Den här... Tillförlitlighetsnormen och kopplingen till oletalet som jag nämner, vad är det för krav som ligger på SVK? Var kommer de ifrån?
1: Ja, vi har en tillförlitlighetsnorm som regeringen beslutade och som säger att vi får max ha en timme effektbrist, med effektbrist då, i, i Sverige. Och där har vi ju tydligt mål kan man väl säga. Kopplat just till resursträcklighet eller kopplat till vilken effektbalans vi ska ha i systemet. Och om vi gör i vår analys ser att antalet timmar överstiger en timme, då har vi mandat, och legala mandat att kunna göra, föreslå för åtgärder då, till exempel en kapacitetsmekanism. Så att det är ett nödvändigt, ett skallkrav för att vi ska få gått få få godkännande från kommissionen gällande då en, en kapacitetsmekanism.
0: En timme av alla årets timmar är ju ganska lite onekligen. Det här höga kravet vad är det som avgör om det är rätt eller inte? Jag noterar att ni också skriver i, i text att i Tyskland så ligger man på 10,5 och en halv timme redan 2025. och Man ligger på över 20 år 2030 och i Danmark ligger man på över 10. Vad är bra och vad är dåligt om man gör en internationell jämförelse?
1: Ja, det beror helt på, det är mycket lokala förutsättningar. Vad har vi för kostnader för nya, ny flexibilitet, för ny investeringar i kapacitet? Och cost of new entry är ett central, ja, man ska säga, en, en, en central faktor som bestämmer tillflyttlighetsnormen. Och här bedömer vi att vi kan klara tillflyttlighetsnormen med efterfrågeflexibilitet som ju har ganska låga kostnader. Så cost of new entry är låg. Och, och, och sen en annan faktor är då värdet av förlorad last om, om man gör en direkt value of lost load. Som, som vi gör som det görs undersökningar på med jämna mellanrum då, vad, vad den är. och de två faktorerna bestämmer egentligen hur många timmar som det är samhällsekonomiskt effektivt att ha ja, risk för bortkoppling om man säger för det är det som är konsekvensen om, om vi inte syr ihop utbud och efterfrågan då, då är det manuell frånkoppling av förbrukning som vi tar till här från Svenska Kraftnads sida och det ska man inte heller överdramatisera. Det är, är bristen 500 megawatt, då kommer 500 megawatt förbrukning att kopplas bort. Företrädesvis i södra Sverige, för det är där vi har mest problem med effektbrist de närmaste åren.
0: Men visst har ni försökt att hantera de här frågorna även med aspekter och åtgärder som är inom ramen för det kontroller idag. Som summalokering, ökad mothandel, justering av driftsäkerhetsmarginal och annat. Hur långt
1: tar det räckt? Men absolut, det räcker ju en hel del, räcker en bit. Och vi kanske ska gå tillbaka till själva grundkonceptet. Vad är effektbalans? Jo, det är då systemets förmåga att möta efterfrågan. Alltså elbehovet i varje timme, men också på fin, en lite finare upplösning också. Och vad kan man möta efterfrågan med? Jo, det är just produktion inom elområdet. Flexibel elanvändning, vilket har varit jätte. Det har varit en, en, liksom, en bidrag, stark bidragande orsak till att vi har suttit ihop det här i vinter. För inför vintern hade vi, hade vi ganska tajta marginaler i systemet såg vi. Men efterfrågeflex har varit en, en stark kraft för att liksom lösa det här. Och det tredje är import till elområdet. Så Vi har underskottsområden i södra Sverige. men det, De klarar effektbalansen med hjälp av import från för, ja, framförallt norra Sverige. Men ibland också från kontinenten då.
0: Vi kommer väl in på det, men den här importen den är totalt sett på över 10 gigawatt vilket ju är väldigt mycket men en hel del av det kommer ju inte in i södra Sverige utan kommer in i norra Sverige. Ja. Så det hjälper oss inte helt att ha, liksom, den siffran är inte riktigt sann om man nu ska tänka på att det är södra Sverige som har framförallt problem med resursdeläcklighet.
1: Ja, precis. Nej, 10 gigawatt är ser i hela Sverige. Och import till norra Sverige jag har inte en direkt inte direkt hjälpa till i, sö i södra Sverige, men indirekt såklart kan det göra.
0: Ja, men så om man blickar ut över den här då, energy only som vi har så finns det ett, liksom ett, ett antal utmaningar. Det är, det är inte minst då att en, del, en stor del av den här väderberoende eh, produktionen som nu kommer till med vind och sol förutrydligtvis de hjälper inte till att lösa frågan om att täcka den högsta residualasten, alltså den, den, den högsta behoven det är det, det ni ser samt då att, att investeringarna tenderar att vara mer cykliska eller än, än direkt kopplad till marknadens behov av andra anledningar så förstår jag er, er liksom, kritik av, av vad som nu händer på energiomarknaden om man nu ska kallar det för kritik men förstår vad jag menar Ja, precis
1: ja, Men det är ju Helt rätt. Vi hoppar väl in lite här nu i analysen. Då, men Energy Only har ju jättemånga fördelar. Det ska jag verkligen säga. Så vi föreslår ju inte en kapacitetsmarknad för att det är enkelt eller för att det är i grunden en önskad ut, alltså utveckling. Men vi ser inga alternativ. På grund av just då nackdelarna med Energy Only, att det tenderar att det till cykliska investeringscykler, som du är inne på. Det här gäller investeringar i kapitalintensiva och väldigt långlivade anläggningar. Dessutom har vi långa ledtider också innan drifttagning. Och investeringarna sker klumpvis. Det skapar ett koordineringsproblem. Och kanske också förstärkt av att det är viss flockbeteende. Nu är det höga priser, då springer alla åt en riktning. Men när det är låga priser så drar aktörerna eller investerarna liksom igen, eller ner på investeringarna. Sen också har vi det med riskaversiva aktörer som är ett standardargument mot energiomlighet. Om man är den minsta riskaversiv och det är en osäker framtid, då, då brukar den domin dominanta strategin vara att vänta och se. Och Har vi råd att vänta och se när vi står inför den energiomställning då som står för dörren? Så i grunden. Stora risker på grund av pris, den prisvolatilitet som vi ser och som ökar och vi har långa ledtider på grund av bland annat av tillståndsprocesser och sen också politisk risk. Man vet inte exakt om det kommer komma nya intäktstak här i framtiden. Det här sammantaget gör att vi bedömer att vi behöver minska investeringsrisken på marknaden genom att ge mer stabila och säkra intäkter under en, ett antal år då, med hjälp av en kapacitetsmarknad.
0: Ja, för jag menar strukturellt i man tänker vad som skiljer de olika kraftslagen åt så har du också en ganska stor spridning mellan de som har väldigt höga fasta kostnader, alltså kapitalkostnader men då ganska mm. <hör> låga rörliga kostnader. De, vi tänker då de stora planerbara kraftslagen inte minst som har den strukturen ställt då mot de som har då låga fasta kostnader men å andra sidan kan ha ganska höga rörliga kostnader. Det finns ju alla tänkbara mixar däremellan. Det påverkar ju både den här value of lost load och det påverkar ju när man är villig och hur man är villig att gå in på investeringar. Hur designar man någonting som skulle passa en så brett spektrum av olika förutsättningar för investeringar på energimarknaden?
1: Ja visst, det är utmaningen här och det är också ett skallkrav från regelverken att den här mekanismen ska vara öppen för alla att delta. Och hur skapar man då en jämspelplan som uppmuntrar deltagande från alla på, på, ja, på samma villkor, så att säga. Och eh, med en marknadsomfattande, alltså, ja, marknadsomfattande kapacitetsmekanism. Vi kan kalla det för en kapacitetsmarknad där alla får delta. Då handlar det ju om att med hjälp av derating factors eller kapacitetsfaktorer göra de här buden jämförbara eller likvärdiga. Det gäller då att titta på vilka egenskaper respektive kraftslag har eh, i fråga om tillgänglighet och vid ansträngda timmar. Och så får man en derating factor baserat på det. Så att ett kraftslag med, som, som är planerbar, till och med är väldigt flexibelt, den får en hög D-rating factor. Medan kraftslag då som är mer väderberoende sig eh, och. Eh, inte särskilt planerbara, de får en, en mycket lägre de-rating-factor. Och då gör man då en megawatt jämförbar mellan, mellan olika kraftslag.
0: Ja, jag tänker att det här är ju en av de sakerna som har varit just kritiken mot kapacitetsmarknaden också. Det är att ni då som en framtida upphandlare av den här kapaciteten behöver ha en närmast fullständig information om marknaden idag och marknaden framåt. För att inte med en sån här kapacitetsmekanism också blir den som styr vilka kraftslag det är som blir lönsamma att investera i. Istället för att det är marknaden som avgör det.
1: Ja precis och nu kommer vi in på nackdelarna med en kapacitetsmarknad. att eh, Upphandlaren då typiskt sett, en TSO eller då Svenska Kraftnät i det här fallet, eh, tenderar att göra, alltså, planera för en, ett extremt scenario. Och upphandla kapacitet utifrån det. Vilket då kan leda till överinvesteringar i kapacitet. Och i förlängningen då risk för att det blir då strandade kostnader eller att, att de blir onödiga samma. Och det är ju ett misslyckande i så fall. Och ja, nej men det är det som vi måste verkligen beakta vid utformningen av en sån här kapacitetsmarknad så att inte vi inte går i den fällan. Men med tanke på den betydande ökning i, i elanvändning som vi ser, som ligger i korten, så, så tror jag inte att det är en jättestor risk i det här läget.
0: Varför då? För jag menar, som en nationalkomman kan jag tänka mig att du gillar marknadens funktion för att lösa utbud och efterfrågan på den. Att öka centralstyrningen kommer ju onekligen med radrisker. rad risker.
1: Absolut. Nej, men det här är ju den största risken, eh, skulle jag säga, med en kapacitetsmarknad. Och med överinvesteringar så leder det till lägre energipriser eh, vilket ju kan förvärra en problematik med om man säger, missing money. Att det inte finns tillräckligt med intäkter då på energimarknaden vilket eh, gör att man tittar ännu mer på vad, vad TSO gör och hur den upphandlar och vilka priserna är där. Absolut.
0: Ja att man kanske till och med inte gör investeringar som annars hade blivit av om inte den här kapacitetsmarknaden hade funnits.
1: Exakt det är ju det som kan bli... Eh, konsekvenserna av i förlängningen och även också derating factors kan ju då såklart påverka då lönsamheten i enskilda kraftslag och det gäller också att ha en rigorös metod för att beräkna derating factors så att det verkligen speglar då kraftslagens bidrag till att uppnå en, den här tillflyttlighetsnormen och, och att det finns en, liksom att den är accept, allmänt accepterad i branschen det tror jag är viktigt för att den, för att det här ska bli framgångsrikt.
0: Jag tänker osökt på vilken debatt det har varit om Boverkets byggregler och hur man definierar systemgräns och, och bidrag och primär energifaktorer för olika energibärare och vilken debatt det har lett till och hur många år det har varit så. Jag tänker nu, det kommer ju bli en, tror jag, en, en, en het potatis för er att diskutera. Hur undviker man att det inte finns en politisk klåfingrighet här med, med vissa som har kanske en förkärlek för ett särskilt teknikslag och vill putta upp kapacitetsfaktorn för just det teknikslaget för att säkra dess långsiktiga överlevnad på marknaden sig?
1: Ja, det är precis det, är, det finns ju sådana aspekter också, absolut. Så det gäller att ha en metod, transparent metod, eh, som är allmänt accepterad. Det tror jag är lösningen för att undvika att alltså, ha godtyckliga debatting factors av olika skäl.
0: Hur stor tror du att den här marknaden kommer bli som en del av energimarknaden? Vi pratar igen om rätt så få timmar per år även om det går upp till ett ökat lovlös så är det, ju, det är ju bara några få procent av marknaden.
1: Jag vågar inte svara på det. Och Det är svårt att dra erfarenheter från internationella eller göra internationella jämförelser för energisystemen eller ja, elsystemen är ju och vilka produktionslag som, som finns i dem. Och den, ja, produktionsmixerna varierar så mycket. Och så utformningen på kapacitetsmarknaden kommer också att påverka hur mycket ersättning som kommer in den vägen. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Hur stor andel av de totala intäkterna som kommer att komma, kommer vara en kapacitetsbetalning tyvärr i det här läget. Utan vi får göra fördjupade analyser om det.
0: Ja, jag förstår, vi har inte kommit till strike price ännu hur man sätter det och, och det finns ju massa designval här att göra men grovt talat då, så finns det två olika typer av sätt ni kan göra det här på. Det ena är att ha en riktad kapacitetsmarknad som är mer specifik och som liknar den som vi har haft idag och där finns olika varianter på den också och så finns det den här då mer generella kapacitetsmarknaden då som skulle vara mer öppen för, för alla aktörer att vara med på. Hur har ni resonerat mellan de två grundläggande alternativen hur man designar en kapacitetsmarknad?
1: Ja precis, antingen så kan en kapacitetsmekanism vara riktad som du säger och då är det, med det menar man att det är ett fåtal då, aktörer eller resursägare som deltar i kapacitetsmekanismen och tänk dagens svenska effektreserv, Där, är, det är typexemplet på en, en riktad kapacitetsmekanism men man måste fortfarande bjuda in, den ska vara öppen för deltagande från alla- då, även ja, efterfrågeflex och traditionella teknologier, då, såväl som nya teknologier. Det går inte att bara rikta in sig på ny kapacitet, alltså ny investeringar. För det är också en invändning man ofta får. Att man kan vi inte bara öppna upp en, en auktionerad för nyinvesteringar- det är svårt att få ett sådant system godkänt från EU-kommissionen. Belgien försökte upphandla gasturbinet till exempel för ett antal år sedan. Men de fick backa på den punkten då för att det, det ansågs vara diskriminerande då, mot, mot andra teknologier. Så det ena gruppen då, riktade mekanismer. Men sen har vi då i andra Alternativet är då marknadsomfattande kapacitetsmekanism som vi bedömer är ändamålsenlig då för svensk del eh, i framtiden.
0: Men vad betyder då det här? För jag menar del här så står det att kapacitetsmekanismen ska vara tillfällig den ska inte leda till otillbörlig snedvridning av marknaden och den ska inte begränsa handeln mellan elområden och inte gå ut över vad som är nödvändigt för att lösa de tillräcklighetsproblem som, som då avses i artikel 20 som det här berör. Eh, vad, hur tolkar ni det givet att det här ändå är ganska långa perioder som ni avser att de här upphandlingarna ska, ska rulla över?
1: Ja, precis. Ett godkännande gäller för 10 år. Sen är man, finns det möjlighet att teckna avtal som är längre än tio år. Jag tror den längsta avtalen vi ser i Europa är på 16 år i Polen. Så att ja, visst, man får genomföra upphandlingar under en tioårsperiod. Men sen kan man teckna avtal som är längre än 10 år. Så att den kommun, avtalen kommer leva kvar i så fall under under en ganska lång period.
0: Det känns ju inte så jättetillfälligt med tio år äh, ändå.
1: Nej, precis. Och kapacitetsbetalningen ska gå mot noll äh, om det inte behövs äh, mer kapacitetssystemet. Så det ska också finnas en sån mekanism också.
0: Men inte fördelen med de här riktade kapacitetsmekanismerna att det är något som det finns en stor de är reglerade, de finns beskrivna det är lättare att få igenom rimligtvis också och hantera om det inte är så många timmar. Det verkar vara ett ett, ett enklare förfarande än dock. Ja, är det så?
1: Ja, det är helt klart ett enklare förfarande. Det är väldigt noga detaljerat hur den får vara utformad. Och då är det ofta enklare också få ett godkännande. Och Finland är den som senast fick ett godkännande för en strategisk reserv. Och det tog bara ett par månader. Medan då Belgien som är det senaste exemplet när det kommer till kapacitetsmarknader. Det tog väl två år för dem då att få ett godkännande. Det finns ett antal designval som man måste ta ställning till i den marknadsomfattande kapacitetsmekanismen och motiverar dem också, vilket gör att det tar längre tid. och Man måste också ha en helt annan dialog med intressenter både i Sverige men också utomlands. Men det vi ser en strategisk reserv är i grunder utformad för att förhindra att anläggningar läggs ner.
0: Alltså behålla gamla anläggningar som annars ändå ja, inte är på marknaden. Precis, och det är ett ganska reaktivt förfarande. Nu är det
1: Tight här under de närmsta åren då, då kan det vara passande att använda en strategisk servo och det finns också anläggningar i, i systemet redan, men de kanske inte deltar på marknaden av olika skäl eller, eller riskerar att läggas ner på grund av olänsamhet då är det utmärkt så, ja, det, det är ett utmärkt alternativ då, och om kapacitetsbehovet är relativt litet för ett villkor för att får delta i en sån här kapacitetsmekanism är att de måste hållas utanför marknaden under avtalets löptid så att säga. Vilket ju, ja, fördelen är att det inte påverkar energimarknaden särskilt mycket men om vi då dimensionerar upp den här strategiska reserven så att den innehåller flera gigawatt som hålls utanför marknaden då skapar vi också knapphet i marknaden. Vilket är olyckligt så vi får inte så effektiv resursanvändning utan de kommer att aktiveras endast om vi går upp i pristaket vilket ju innebär väldigt höga elpriser då.
0: Ja just det och det i sig också det kan ju leda till en, en reaktion från allmänheten om man får se väldigt väldigt höga pristoppar som vi har gjort här under vintern vilket också kan leda till risker som politiska interventioner och annat eller? Ja,
1: ja, precis, absolut. Eh, finns det en acceptans för de jättehöga priserna? Alltså, de priser vi efter vinter kommer ju uppfattas som låga jämfört med om vi går upp i pristaket. Eh, och en strategisk reserv är inte utformad, i grunden är det inte utformad för att stimulera nyinvesteringar. Det är också ganska oekonomiskt om de ska få igen alla sina ja, investeringskostnader genom en eh, kapacitetsbetalning i en strategisk
0: reserv. Då måste Deteringss priset självt. vara väldigt högt i så fall.
1: Ja. Ja, oh, precis. Och under, om, jag vet inte hur långa avtal man vågar skriva, då, men om man skriver för fem år så det blir det väldigt höga kostnader per år då, om de ska få igen sina kostnader alla sina kostnader på fem år. Då.
0: Ja det låter ju rimligt att man vill ha kvar, man vill ha aktörerna på marknaden under hela året, och de bör vara med. Men man vill särskilt att de ska vara med de tillfällen då det är ansträngt läge.
1: Ja, precis. Det är mer effektiv resursanvändning och man vill också att de kan delta på andra marknader, jag menar balansmarknaden vill man att de ska på och ta på helst också
0: och, ja, och andra stödtjänster
1: och, och det är lite oklart då särskilt med andra stödtjänster om de får delta eh, då
0: ja, Så skulle man då gå över till följden som ni säger okej, okay, det här kommer springa iväg vi kommer få fler och fler timmar att hantera, större och större volymer då är en marknadsomfattande kapacitetsmekanism även om den är väldigt mycket mer komplex och svår att få igenom EU- EU-rätten, så är det ändå värt att ta sig an den ansatsen givet hur ni ser att utvecklingen av framtiden ser ut?
1: Ja, vi, vi ser in, inget egentligt amplativt eh, än att gå ålin. så att säga. Och i en kapacitetsmarknad så upphandlas det samlade kapacitetsbehovet ett antal år framåt i tiden och med det så kan man vara mer proaktiv också att vi, vi ser en begynnande effektbrist eh, om fyra år sedan och då kan vi initiera en upphandling i år med leverans först om fyra år. Och den här proaktiviteten gör att anläggningar eh, ja, alltså det, det möjliggör i alla fall nyinvesteringar i, i anläggningar. Eh, om fyra år räcker vet jag inte riktigt men tar det längre tid då får man göra i nyinvesteringen då och under antagande att den här kapacitetsmarknaden kommer att vara på plats även om sex år om det tar det så lång tid. Och fördelen här är att Anläggningarna som omfattas här då i kapacitetsmarknaden de tillåts också att delta på energimarknaden fullt ut så att vi får en mer effektiv resursanvändning på det sättet.
0: Om vi råder bara titta snabbt på, på tidplanen och då har vi ett år där vi har då motivering där ni ska jobba med att beskriva kapacitetsmekanismen, ni ska, ska ta fram en genomförandeplan. Sen går vi in i nästa skede, då ska ni se till att genomföra förändringar i genomförandeplanen planen efter kommentarer från kommissionen, ni ska komma med detaljerade regler för kapacitetsmekanismen och sen ska ni ha en offentlig konsultation av den här detaljerade planen och så kommer prekvalificering eller pre prenotifiering till kommissionen och så kommer då en framtagande av auktionsparametrar och sen kommer då aktionen om fyra år och sen så börjar leveransåren efter det.
1: Precis. Så hela processen från designfas där vi någonstans är nu då till första leveransperiod räknar vi med kommer att ta mellan fem till åtta år. Och, eh, om man tittar på vår tidsplan här då, i rapporten så har vi kommit en bit på väg. Jag menar vi har Motivering av behovet har vi börjat ändå skissa på här. Då. Motiveringen, liksom motivering av vilken typ av kapacitetsmekanism som behövs. Vi har en genomförande plan på plats redan det är EI som tar fram den och har skickat in den till kommissionen. Och vi väntar på återkoppling. De har tror jag tre månader på sig för att göra det. Och så har vi kommit till högnivå marknadsdesign, och det är egentligen den här rapporten. Det kan man säga är en hög nivå förslag om man säger och vi landar inte helt i slutsatser i alla, i alla designval utan vi lägger upp alternativen och vi, vi inväntar intressenternas den är så här konsultation den är redan ute på Vinic, och vi inväntar med spänning då intressenternas inspel på det här då, så att vi kan komma vidare och förhoppningsvis då bli mer detaljerade i våra förslag då. så att vi har ju kommit kan man säga en ett år in redan i processen.
0: Ah, så det här, så lanseringen av det här, när hoppas ni att det skulle ske? Mot slutet
1: av det här decenniet. Det är väl en rimlig, ja någonstans där, Ö, 2030 säger jag. Det kan vara plus minus två år där. Då.
0: Vad gör man i den här mellanperioden mellan 2025 och säg 2028 för att säga något tal?
1: Ja, för nuvarande effektreserv röper ut här då 2025, i mars 2025. Så då blir det ett gap som vi behöver hantera på något sätt. För det är där någonstans också vi ser att marginalerna krymper ytterligare. Och därför så föreslår vi att vi, ja, inte förlänger, men att vi gör en nyansökning då gällande en effektreserv. Liknande den vi har idag. Och genomför upphandlingar då för det. Där vi också, vi måste göra vissa modifieringar. Tillåta efterfrågeflex att delta bland annat då. Under ett antal år då. Mm.
0: Finns inte en risk att alla de aktörer som gör investeringar nu tänker att Oops, här kommer de att införa liksom en, en, en betalningsström för en kapacitetsmarknad som riskerar att sänka priset på eh, grossistmarknaden?
1: Ja fast alla eh, aktörer är ju välkomna att delta i en kapacitetsmarknad och få en kapacitetsbetalning. Och det som kan skapa osäkerhet är hur man hanterar då befintliga anläggningar. För det finns exempel i Europa då där man har en övergångsperiod där befintliga anläggningar har ett, ett, ett budtak. Att de inte får, som alltså är lägre än reservationspriset i upphandlingen, så att de inte får full ersättning då, så att säga, under en övergångsperiod. De kanske fasar in då befintliga anläggningar, alltså gamla anläggningar, under en treårsperiod. Säger så det är ett exempel, ett exempel. Och man, syftet med det är att man vill undvika windfall profits, alltså en oväntad vinst som de inte hade räknat med då. men det, det blir lite ja, det sätter fingret på, på ett, liksom ett dilemma där då för, för relativt nya investeringar då. Eh, ska de också omfattas av en sån mekanism eller eh, en sån övergångslösning eller ska de tillåtas delta fullt ut då? Eh, det, det är ett designval eh, som vi måste ta ställning till
0: ett annat designval som ju har kommit från EU-kommissionen inte minst i deras Repower EU-paket här har varit en om CFD, alltså Contract for Difference där man då lägger upp ett, antingen ett ensidigt eller ett, ett tvåsidigt prisskillnadskontrakt som det heter på svenska. Vad är relationen mellan CFD och den här kapacitetsmekanismen?
1: Ja, CFD är, är ju, den har inte mycket kapacitet i sig om någon alls. De har ju bara i nuläget inkluderat teknologier då som är, är oplanerbara om man säger. Ja, och undantagen är väl eh, geothermal då, och eh, kärnkraft finns ju med där i och för sig. De är planerbara men, men annars är det då vattenkraft och då är det elvkraftverk. Eh, vind och sol som, som föreslås eh, få, få delta. Då. Sen har vi geothermal och eh, kärnkraft då. Men de är mer energifokuserade då, eh, att, att man då antingen får ersättning baserat på inmatad energi eller någon form av schablon då eh, utifrån kraftslag. Men eh, ja, det, det, de har ansträngt sig för att inte det här ska vara en kapacitetsmekanism som, som, som vi tolkar det.
0: Jag tänker mig att också om det är en tvåsidig priskyddningskontrakt så har man ju och de, priserna blir väldigt höga och du inte får betalt för de väldigt höga priserna. Då kanske inte heller incitamenten är höga för att du ska vara med när det är ansträngda timmar. Vilket lär korreler, korrelera med, med höga priser, eller?
1: Nej, precis. Verkligen. Nej, det kan faktiskt vara, eh, det kan leda, det kan få motsatt effekt om man tittar på tillgänglighet. Och, och även också problem med överskott. Eh, eh, vi har ju sett till, många timmar nu de senaste veckorna där det är minuspriser. Vilket ju, tyder på att det finns ett elöverskott i systemet. Och Har de då ett, en, en tvåsidig CFD så kommer ju de att vilja måta in del trots att det är låga priser.
0: Okej, okay, så CFD kan vi inte räkna med som kapacitetsstödjande mekanism. Kommissionen har ju också föreslagit inför införa en produkt för, för förbrukningsreduktion som en icke-frekvensrelaterad stödtjänst. Kan inte det fungera som ett, ett hjälp och stöd här?
1: Ja, absolut. Det kan det göra. Jag har inte hunnit analysera just den, det förslaget riktigt. Um, men absolut det, det, det kan man verkligen tänka sig att man skulle kunna utforma en form av en kapacitetskomponent där uh, och ja, en tillgänglighetsbetalning helt enkelt.
0: Ja, för den är ju inte helt given hur man ska hantera just frågan om, om förbrukningsreduktion och relation. Det är ju lättare att tänka sig ur, ur produktionsperspektiv hur den här kapacitetsmekanismen ska fungera. Men, men bara för att stänga frågan också om de alternativen som finns från EU så har ju också PPA-kontrakt diskuterats att man ska tillhandahålla, jag vet inte exakt hur de har tänkt konstruera det här, det är väl ingen egentligen som vet det. Men det kan man väl säga också kort, inte heller i är någonting som skulle hjälpa till med kapacitetstillförande resurser i ansträngda situationer, eller?
1: Nej, det är helt korrekt. Nej, Nej de, de här topplastanläggningarna som vi kanske främst behöver då, eh, under ansträngda timmar, de brukar väl inte delta i bra kontrakt Äns i finansiella, alltså övriga terminskontrakt. Utan de, de får sin intäkt från, från grossistmarknaden. före och, och balansmarknaden. Men de måste ju samexistera förmodligen. Beroende på om regeringen väljer att gå vidare med CFD för, för Sveriges del. Och där måste, det måste man hantera vid utformningen av en kapacitetsmekanism. Det är väl långsiktigt att tänka sig att man kan få betalning i båda mekanismerna. man säger.
0: Nej det låter ju rimligt. Det har varit en del politiska förslag ju om att införa folkhems, folkhems el och annat som rimligtvis också måste ha något bärighet på de här typerna av kontrakt. Då.
1: Ja. ja och kopplat till just PPA då, då finns det också ett strike price ofta ehm, och det kan ju påverka, Man ja, säger, ja, det kan ju ställa till det för deltagare. Ja, vi kommer att komma till det, hur vi ska säkerställa tillgänglighet under ansträngda timmar. Men, men där finns det också kopplingar som man behöver eh, ta i beaktande, helt klart. Eh, vid utformningen med kapacitetsmekanism. Eh, och en annan sak då, om vi fokuserar på efterfrågeflexibilitet och en stödtjänst för det. Eh, och det här har inte jag eller någon annan tänkt särskilt långt. Men det är en utmaning att få in efterfrågeflex på ett bra sätt i en kapacitetsmekanism. De ska med, men det är... Utmaningen är hur. Det finns lite olika förslag på lösningar där. Um, en möjlig idé är att man skulle lyfta över dem då till, en, till en stödtjänst. Jag, jag, men jag, vi har inte tänkt alls långt här.
0: Ja, just det, i enlighet med vad vi pratade om nyss. Ja, precis. Ja, för jag tänker att vi får en massa verifieringsutmaningar där. Um, på ja, konsumenter det, det är ju allt
1: som alltid med efterfrågeflex. Vad, vad är referensen här då? Vad hade hänt om vi inte hade haft <laughs> en kapacitetsbetalning?
0: Ja, spännande. Men så här då den här kapacitetsproblemen tillförlitlighetsnormens behov det är väldigt olika i landet och vi kommer då in på det här med hur geografin och avgränsningarna det vi kommer väl in på designvalen här för en sån här marknadssamfattande kapacitetsmekanism skulle fungera hur ser ni på den geografiska avgränsningen för vilka marknader är det per prisområden är det marknaden? marknader hur tänker ni
1: Ja behovet här leder sig från de här resurstillräcklighetsanalyserna och de ska som längst göras på elområdets nivå. Så vi är begränsade där i en dimension. Vi kanske liksom inte titta på interna nätbegränsningar inom ett elområde. Så ett elområdets nivå är det lägsta nivån. Och alltså det geografiska området vi kan där vi utvärderar då antalet timmar med effektbrist. Och då blir det också alltså medlet, om man säger det, är också lite begränsat till. Att som lägst vara på elområdesnivå. Alltså kapacitetsmekanismen får som lägst vara på elområdesnivå. Så att, eh, vi kommer att göra en och där vi får då, eh, resultat då per elområde. Och så kommer vi att dimensionera kapacitetsbehovet, alltså kapacitetsmarknaden utefter det. Okay. Med hänsyn tagen till importmöjligheter till respektive
0: elområde. Säg det du egentligen säger att Lyssna här, elmarknadsförordningen säger redan vad vi kan göra på lägsta nivå även om det är så att vi skulle ha betydande mycket mindre lokala kapacitetsproblem som skulle kunna lösas längre ut i nätet med inte lika omfattande insatser, förstår jag rätt då?
1: Ja precis, utan då är det ju mothandel eller omdirigering framförallt om det är internt då. Som är verktyget och det finns väl vissa möjligheter kanske att ha nätkapacitetsreserv också kan man tänka sig.
0: Men hur gör ni då? För jag har ju också haft ett avsnitt med Mårten om föreslagna nya elprisområden. Hur förhåller sig ja, det till det här?
1: Det vi skriver i rapporten det är att marknadens geografiska område, kapacitetsmarknadens geografiska område bör följa elområden. Så att om elområdena ändras då kommer kapacitetsmarknadens elområden också att följa med. Och då kan man också hantera andra nätbegränsningar. Det är ett sätt att hantera dem. Det
0: blir spännande då att se hur stora elområden ni vill ha om, det, om, om önskemålet eller förslaget på hur storleken på elområdena också sätts i relation till de här tankarna.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju det är ju en intressant utveckling att se hur, hur fina upplösningar vi kommer att ha. Då. Men det är en avvägning, det är många faktorer att ta i beaktande. Likviditet är ju en, 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 en sån faktor av många.
0: Ja just det, men det är ju, det är ju ett, ett av argumenten för hur centralt eller decentralt det skulle vara de här. För det är ju nästa fråga, vem är det som ska hantera den här kapacitetsmekanismen? Är det, är det ni nödvändigtvis? Är det elhandlare? Är det elnät? Är det självklart att det är SVK? Och i så fall varför?
1: Mm, ja, men det är ett sånt designval, ett av flera då. Ehm, ska vi ha en centraliserad upphandling där TSO typiskt sett upphandlar be hela behovet? Eller ska man ha en decentraliserad lösning där man lägger ut då, eh, ansvaret på nätägare, eh, finns det exempel på, eller på elhandlare? Och givet att vi har att eh, det ska vara en bundling där då, eh, mellan elhandel och nät... Så i bör, eh, bör, kommer Europa kommer det ligga på elhandlaren då sannolikt i så fall om man ska ha en decentraliserad lösning. Men av de länder som har en kapacitetsmarknad, och det är rätt många, det är många fler som har kapacitetsmarknaden som har en strategisk reserv i Europa. Så är det bara ett land som har en decentraliserad lösning och det är Frankrike. Och de har varit nöjda med den, men de ska ändå gå över till det säger de. så centraliserad. Jag vet inte, det tyder eller talar för en centraliserad lösning. Särskilt i Sverige där vi har flera elområden. Om en elhandlare ska ansvara för att upphandla kapacitet ett antal, x antal år framåt i tiden så skapar det ju väldiga utmaningar. Dels då om kunden flyttar eller byter elhandlare- då. Kanske flytta till ett annat delområde, hur ska det hanteras? Följer det mer kapacitet och vad har den för kvalitet om man säger, finns det liabilities där? Ja, och det är också svårt att fullt ut dra nytta av de importmöjligheter som vi har även internt i Sverige. Så det är nästan det starkaste skälet till varför vi vill ha en eller föreslår en centraliserad modell i Sverige.
0: Ja, ah, för att ni tycker att men det här måste förhålla sig till importen också, det är en fråga för oss. Så därför så, ja. så för att lösa tillräcklighetsproblemet eller den all den kapaciteten så behöver det centraliseras, är det så jag förstår du? Ja, precis. Ja. Mm. Samtidigt så pågår ju mycket, mycket arbete om lokala effektmarknader eh, nu och kapacitetsmarknader och det sker en massa innovationer det kommer nya plattformar. Kan inte det vara en viktig aspekt att väga in i det här just möjligheten att lämna till... Innovativt arbete till den privata marknaden att lösa och att det kan hämmas i utvecklingen om det landar hos er som kanske inte har lika snabbfotade utvecklare. Vad vet jag?
1: Ja, det är precis. Det är ju en fördel kanske med en decentraliserad lösning att du, du kan ju du där att utforma avtalen efter lokala förutsättningar och, och, och lite grann förutsättningarna för olika aktörer. Då. Och men då splittrar du likviditeten i fler, i fler marknader sannolikt. Då, vilket kan tendera att öka transaktionskostnaden och det blir mer transparens också. Eh, vilket är fördelarna med en centraliserad lösning. Att du får mer standardiserade kontrakt, eh, tydligare pristransparens och lägre transaktionskostnader. Eh, för, förknippat för med den marknaden.
0: Vad kommer hända med de lokala kapacitetsmarknaderna om det här införs? Ja, det, med det de kan samexistera. Ja, för om ni har bud på D-2-marknaden och det här ni ska krocka med varandra då tänker jag, då måste de flytta sig ännu längre fram i, i tiden i så fall. Eller tiden beroende på hur man ser det.
1: Ja, precis. Nej, men, nej, men de bör kunna samaccessera. Det, det kan ju... Ja, nej, precis. Från ett aktörsperspektiv så blir det ju kanske lite krångligare
0: möjligtvis. Ja, vilken marknad ska jag vara med på, tänker jag. En sån ja, rindlig fråga lite man så. kommer ställa sig. Ja. Mm. Och, och då måste jag för att vara med på den lokala marknaden om, om transaktionskostnaden är högre på den lokala marknaden och pristransparensen inte är lika bra då kommer jag ju vilja ha skickligt med betalt på den lokala marknaden för att jag ska välja den till förmån för den nationella Så tänker jag högt här.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Ja, men det beror ju på lite grann hur, hur man säkerställer tillgänglighet i kapacitetsmarknaden. Och vi kommer ju komma till det. Mm. Mm. Men Ja, vi, vi ja, frågan, Det är titta. så gott
0: komplext det här. Det är ju jättespännande <laughs> ja. att ni gör sån här marknadsreform. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här, men, men det är spännande i vilket fall som helst. Om vi bara tittar lite på de här rättsliga förutsättningarna då också som, som finns omgärdande runt det här så kan vi ju inte heller bara släppa andra aktörer som finns i andra länder. Hur förhåller vi oss till en aktör i Polen som, som också kan hjälpa till att lösa ansträngda timmar i Sverige?
1: Just utländskt deltagande är ju ett skallkrav inom e-rätten. Jaha, alltså det måste vara med? Ja. ja, när man väljer att gå den här vägen med, med kapacitetsmarknaden, marknadsomfattande kapacitetsmekanismen, då måste man tillåta utländskt deltagande. Så Polen som har en på plats, där, de, de har haft föraktioner i Sverige där, där de har bjudit in då svenska aktörer att delta i deras kapacitetsmekanismer.
0: Hur ser kopplingen då ut mellan förmågan att lösa vårt problem i utlandet och överföringskostnader mellan kapacitetsavgifter mellan näten? Och hur skulle det fungera? Ja, men det finns en, en metod eh, framtagen för, för det här,
1: så det är ganska noga specificerat. Så du eh, drar på, vi har som du sa cirka 10 gigawatt då, teoretisk import i Sverige. Men man måste också ta hänsyn till handelsflödena i det här. Man ska inte påverka de flödena. så Då får man titta på vad är det är statistiskt sett då, under ansträngda timmar. Hur, hur går flödena? Och, eh, baserat på det så får man derata, kan man säga. Eh, räkna ner de här importmöjligheterna. Som i Polens fall är det intressant. De är skyldiga att upphandla svensk kapacitet eftersom att Riktningarna går i exportriktningen från Sverige sett under ansträngda timmar i Polen. Men på grund av tekniska begränsningar så, så har de noll export till Sverige. Så att vi, skulle inte, vi är inte skyldiga att bjuda in polska aktörer. För de, har ingen, de kan inte bidra till resursdillräckligheten i Sverige. Utan det som kan komma ifråga det är väl Norge. Då, där vi har en import under ansträngda timmar, tänker jag. Kanske Finland och, och till i Danmark också. Då. Ja, jag menar syftet och med den här
0: kapacitetsmekanismen är väl inte att stimulera till nya investeringar i andra länder utan för Sverige? Nej, och vi
1: frågasätter ju, det här är ett skallkrav som sagt, så att vi, vi har väl inget val riktigt. Men vi frågasätter effektiviteten i det här, särskilt om, om det grannlandet inte har en kapacitetsmekanism. Då kommer inte den här kapacitetsbetalningen att driva nyinvesteringar, utan... De som är konkurrenskraftiga då, det är ju befintliga anläggningar som kommer att få kontrakt här. Då. Lite grann hur, hur, hur den här aktionen kommer att vara riggad. Då. Så att det är ganska marginellt eller obefintligt bidrag från svenska resursägare då. Det. men det, och Poängen är egentligen att om vi har en teoretisk import på 10 så kommer den vara avsevärt lägre. Upphandlat kapacitet då i utlandet på grund av just att vi måste ta hänsyn till handelsflöden då i, i marknaden.
0: Om vi då går in på hur ni skulle vilja designa incitamenten att vara med på marknaden. Hur, hur får man betalt här? Vilka alternativ finns det? Vad tycker du?
1: Ja, I grunden så lägger vi in ett bud. Jag har 100 megawatt kapacitet. Och här är har du ett konkurrenskraftigt bud så kommer du att få tillslag. Och det är ju också en designval. Ska vi ha PS bid eller PS clear här då? Alltså betalning enligt marginalpris eller betalning enligt bud. Så det beror lite på hur stor ersättning kommer att vara då. Men om vi leker med tanken att det är marginalpris. Då får du ju ersättning då i enlighet med det sista antagna budet. Det är kapacitetsbetalningen som kan vara årligen eller ja, något sånt då. Då har du har ju betalningsström som är garanterad under avtalets löptid här. Ja, och sen då, hur säkerställer vi att resurserna är tillgängliga under ansträngda timmar? Och det är ytterligare ett designval. Antingen går man på, använder man piska eller så använder man morot. Eller så gör man båda och. Och moroten här, det är, vi kan börja med piskan, det ju.
0: Med piskan. Börja
1: Avsluta. <laughs> ja. Nej, med Avsluta. men piskande är att man ställer krav på tillgänglighet, att man... Ska bara bjuda in sina resurser under ett antal timmar eller under fördefinierade timmar på någon elmarknad. Det kan vara dagen före eller balansmarknaden, inte Och det kan ju vara att man notifierar dem två dagar innan leverans, eller realtid eller något sånt. Det är den ena vägen. Vi ställer då krav på att man också kan följa upp det här per anläggning. Och det är utmanande i Sverige där vi har på förbud. Så Vi ser ju egentligen inte vilka anläggningar som, som lägger bud utan det är ju nettopositionen hos balansansansvarig som, som bjuds in. Så att en sån ordning skulle sannolikt betyda ökad byråkrati ganska mycket mer. För då måste man se liksom buden per anläggning egentligen. Så det är ju utmaningen här. Men då skulle ju straff utgå om man inte dyker upp på någon marknad utan det avstår. Så det är väl liksom piskan. Moroten är att man, har, att man har finansiella incitament. Alltså en option. En tillförlitlighetsoption, som är helt egentligen fristående. Där det är en finansiell avräkning så att den är fristående från avräkningen på alltså balansavräkningen, den fysiska balansavräkningen. Och och det man gör då det är att man kommer överens om ett dels referenspris, vilken, vilket pris ska vi följa. Är det priset på dagen före i ett elområde, i det el område som aktörerna är belägen eller är det intradagsmarknaden eller är det balansmarknaden eller är det en genomsnitt. Man kan tänka sig lite olika referenspriser där. Men framförallt då så kommer man överens om ett strike price. Och det innebär att en producent säger, blir återbetalningsskyldig om referenspriset går över det här strike price. Och det är ett designval såklart om vilken nivå det här strike price ska ligga på. På kontinenten så följer man ofta gas till exempel för det är den som...
0: Marginalprissättande.
1: Ja, det är marginalprissättande. Men det är inte samma lika tydligt att det är i Sverige. Så det är frågan om gas är relevant här. Eh, något land baserat på ett historiskt genomsnitt, att man tittar några dagar eller veckor bakåt i tiden, vad har priset varit, då, och, och, och bygger ett, ett strike price på det. Så det kan man ju fundera över då, eh, vad den ska vara. Jo, så om, och I anställda situationer så sticker priset iväg ofta. Och, och, och då kommer ju det här finansiella instrumentet att, att ge incitament att vara tillgängligt. För då får du ju också en betalningsström från eh, grossistmarknaden eh, som matchar egentligen då eh, ganska väl som förmodligen eh, ditt åtagande, ditt finansiella åtagande så att säga.
0: Okej, okay, så om jag förstår det rätt här nu, då säger att vi har ett strike price på tre kronor och så, mm. eh, så har, har jag fått ersättning enligt eh, enligt eh, ja, budet eller marginalpriset för kapacitetsmarknaden och så om jag producerar då när det är tre spänn eller över, då får jag betala tillbaka över vinsterna. Men jag är inte tillgänglig de timmarna så får jag ändå betala tillbaka de pengarna som om jag vore tillgänglig som ett sätt att då skapa incitament att verkligen vara tillgänglig när priset är högt. Är det så? ni mm,
1: Helt korrekt. Mm.
0: Du kan tänka sig att många gånger så inträffar de här väldigt höga priserna också just på grund av att någon stor producent <laughs> inte är tillgänglig. Så det, det kommer ju med vissa eh, risker det här också då för de som är med på kapacitetsmarknaden.
1: Ja precis, för du har ju ett kontraktsvärde då eh, å ena sidan då eh, kapacitetsbetalningar och sen så har du då en, en, en möjlig risk då att du måste betala tillbaka av det om priserna går över det här eh, strike price eller lösenpriset då. Och eh, man kan ju då överväga att införa någon form av stopploss eh, och det är många marknader som gör det eh, avseende de här återbetalningarna att de kanske inte får överstiga kontraktsvärdet eh, det årliga kontraktsvärdet eller, eller, eller något sånt. Det är en möjlig lösning.
0: Som i Belgien.
1: Ja, precis. För är det för stor, för stor risk förknippat med åter, de möjliga återbetalningarna så kommer ju ditt ersättningsförspråk att öka också. Du kommer ligga in, vilja ha bättre betalt helt enkelt, för att delta i kapacitetsmarknaden.
0: Ja, men jag förstår att det blir lätt, för att då behöver ju inte ni säga exakt vid det här tillfället så kommer vi att vilja aktivera kapacitetsmarknaden eller, betala, eller, eller ta ett straff. Samtidigt så behöver det ju inte vara en korrelation mellan ett högt pris och en, en resursbrist på marknaden.
1: Ja, ja men det, det kan man göra analyser på förmodligen och, och se hur, hur väl det korrelerar. Men ja, jag skulle förmoda att det, det, det är ganska hög korrelation då mm. höga
0: priser och resurs.
1: Alltså, teoretiskt sett kan det gå upp i, i maxpris på marknaden.
0: Ja, den intressanta frågan här blir ju hur sätter ni det här priset? Vad skulle det mm. vara? För om man nu tänker att ni gör det här över en, säg en sjuårsperiod så, och blickar tillbaka sju år så har ju ganska mycket hänt på grossistmarknaden mm. onäkligen. Hur, hur mm. skulle man designa det här så att det finns en, en, en aktuell paritet mellan vad priset är och situationen på mm. elmarknaden
1: Absolut, Nej, men på kontinenten då är det nog gasindex som man knyter det till. Eller, eller så är det tillbakablickande baserat på historiska priser under en ja, tidsperiod. Då. Så att det följer med. Ja.
0: Det måste finnas någon form av historisk koppling som följer med och som aktualiserar nya situationer på energimarknaden.
1: Ja. Men ett finansiellt incitament har ju fördelen att det nästan det påverkar inte ditt agerande så mycket i grossistmarknaden. Eller gör det det? måste vi verkligen borra i så att det inte påverkar liksom vattenvärlden eller vad som helst. Det skulle vara intressant att titta på. Och det är vi jätte tacksamma för om aktörer kommer in med inspel.
0: Ja, det blir superviktigt att alla förstår vilken konsekvens det här kan få på sin egen position. Och att man verkligen är aktiv i remiss remissvaret. När är det det ska vara inne?
1: Ja, Det är första september ska det vara inne till regeringen.
0: Så det är en intensiv sommar för några ute i Energi i Sverige nu då. <laughs>
1: Ja, men det är ganska generöst med tiden ändå. Så det är positivt. Så att förankra det här i noga i era organisationer och kom in med ett, med ett bra och missvar. Och, och vi finns det förfogande. Alltså, man kan ju läsa rapporten med, och kanske ha funderingar och vi svarar mer än gärna på frågor eller vi
0: kan komma ut och prata om den också. Om tid finns så att säga.
1: Så kontakta mig eller Niklas Damsgård. Ja,
0: okej. Okay. Vi har inte nämnt så mycket om det här med kapacitetsfaktorn, hur man sätter den. Vad är det som, hur kommer ni se på hur man sätter kapacitetsfaktorn och hur kommer det påverka möjligheten till ersättning i systemet?
1: Ja, precis. Det första designvalet är hur många produkter vi ska ha. Och typiskt sett så har man en eller två produkter. I Europa så har Sankra äh, valt en produkt. Men om man skulle ha två produkter då skulle man kunna dela upp kapacitet i firm och flexible capacity. exempel Kalifornien gör man det. De har väldigt rampingbehov. Ni vet den här ankkurvan med residalasten som är väldigt väldigt brant där på morgon och kväll. Vilket har förunlett att man har inkluderat, eller, ja, lagt till ytterligare en produkt då, som kallas för flexible capacity. Utmaningen där är ju då att det är väldigt nästan omöjligt att göra det analytiskt, utan då får man göra det lite mer godtyckligt, vad jag vet. Och då går vi över till en produkt och då är det egentligen bara firm alltså, man säga, vilken effektiv megawatt som du kan bidra med då, under ansträngda timmar. Det är syftet med att härleda. Då, och det kan man göra analytiskt. Det är inte helt enkelt, men det går att göra.
0: Och vad pratar vi om för uthålligheter?
1: Ja, precis. Och det man gör ju det här i elmarknadssimuleringar och då får man ju, då, då modellerar man ju respektive kraftslag och då så får man ju de förmågor som kraftslagen har. Det syns också i, i, i simuleringarna. Att det, det, det är inga problem. Problemet kan ju vara för efterfrågeflexibilitet till exempel som ju har olika uthålligheter men också olika återhämtningstider. Och det är en hel del handpåläggning om man ska simulera upp eh, olika typer av efterfrågiflex då, eller ett energilager eh, men det går att göra återigen så att eh, det går, det, det går att, att ha ganska robusta metoder robusta, tusan, men det beror lite på vilket indata du väljer då, och vilken produktionsmix och så vidare men, men det är hyfsat eh, bra metoder kan man ta fram
0: Ja, det finns ju ganska tydliga fördelar med det här med att antingen ha en eller två produkter där det både kan tänkas, alltså stabila förutsättningar är en grundregel för, för de båda men att två produkter kanske har en högre måluppfyllelse eller en möjlighet att hjälpa till men det finns å andra sidan problem med det också. Hur, här, här säger ni egentligen varken bu eller bä. Vad tror du?
1: Jag vill uttära åt en produkten ändå. Ehm, det... För att det blir ökad pristransparens i det fallet. Och de här kapacitetsfaktorn som vi tar fram de ska ju då reflektera det marginella bidraget från varje kraftslag till att uppnå tillförlitlighetsnormen. Så att en kapacitetsfaktor kan ju ändras över tid. Premierar vi för mycket? Jag vet inte om jag ska på här. <laughs> Men premier, råkar vi premiera ett kraftslag då, som, som, som blir mer lönsamt då, och vi får liksom, bli lite övervikt åt det kraftslaget, då kommer ju kapacitetsfaktorn att, att minska över tid. Vi kanibaliserar ju på, på, på varandra här. Och det är fördelen med det. Utmaningen med två produkter, det är kanske inte att ta fram de här kapacitetsfaktorerna, man går lite på magkänsla där, men det är ju sen hur man prisätter. För då ska man ju kunna delta i både, Man måste göra två upphandlingar egentligen. Och hur ska man göra det? Ska man göra dem simultant eller sekventiellt och så vidare? Ja, det finns ett hel del utmaningar. Eh, alltså komplexiteten uppstår egentligen i auktioneringen då, om man har två produkter.
0: Ja just det, Nu blir det ju verkligen komplicerat. För du, du pratade förut om mm. frågan om marginalprissättning eller budprissättning. Där du verkade mm. har en, en förselegg för marginalprissättning. Vilket ju onräckligt skulle göra lättare för fler aktörer att vara med på det här. Men sen är ju också frågan om hur många runder och hur man ska göra själva budförfarandet i så fall. Där det har en single round sealed bid eller multi round descending clock. Vad är mm. de här sakerna och hur påverkar de för- och nackdelar med hur man designar marknaden?
1: Nej men just aktionsmekanismen är ju såklart kontextberoende. Det beror på lite grann. Om vi har två produkter så, så kan det vara fördelaktigt att välja en mekanism. Då. Men väljer vi att använda en produkt så kan en annan eh, auktionsmekanism vara fördelaktigt. Så att det går på lite grann, det, det,
0: det hänger ihop som sagt. Ja, det blir en helt egen podd om man bara ska gå igenom alla möjligheter från hur ni skulle lägga upp själva, själva eh, rundorna. Men kan man, hur ja. kan man själv då, kan man, om man har vunnit en sån här auktion eller en budgivning oavsett hur ni har designat den, är jag för evigt förpliktad till det? Kan jag sälja det på en andrahandsmarknad? marknad? Hur fungerar det?
1: Det är också ett skallkrav att det ska vara möjligt att överlåta det här på en marknad, Så det ska vi säkerställa att det går.
0: Och sen så har ni massor massa valer på kontraktslängd och storlekar. Vad är det ni hoppas få in nu av, av marknaden i, i remissrundan?
1: Ja, kopplat till avtal och upphandlingsprocess. Så är det ju dels med vilken framförhållning som vi ska genomföra upphandlingen. Där landar vi väl, alltså man brukar använda 3 till fem år typiskt sett då. Men vi vill, det här är ju balansgång. Med ökad framförhållning så ökar också osäkerheten om det faktiska behovet för oss. Och upphandlar vi rätt kapacitet Det är liksom den risken som vi tar med längre framförhållning. Men å andra sidan så underlättar ju en ökad framförhållning för nya aktörer att komma in på marknaden. Så att liksom, alltså, potentiella konkurrenser, potentiellt inträde är ju är mycket högre ju längre framförhållning vi har. Så det är en sån aspekt. Hur lång framförhållning bör vi ha här? Och eh, förmodligen kommer vi inte upphandla all, allt kapacitetsbehov på, med lång framförhållning. Utan vi kanske har en del mängd egentligen med lång framförhållning. Och sen har vi kompletterande upphandlingar närmare leverans. Vilket ju passar bättre för befintliga anläggningar med osäker livsstatus och så vidare. Så det är väl också hur, hur vi fördelar då, eh, andelen kapacitet och upphandlande med lång framförhållning och med kortare framförhållning. Och det andra det är kontraktslängd. Det här kan man ju också differentiera att befintliga anläggningar med kanske osäker driftstatus är mer intresserade av att delta i korta kontrakt, ett eller två år. Jag menar efterfråget flexibilitet är ett bra exempel på det. Att om det är en industri så vet de inte riktigt hur... hur hur det underliggande delbehovet, alltså det beror på orderläge och annat, då, hur det ser ut om, om, om fem år. Så så att då, då kanske de är mer intresserade av att delta i, i korta kontrakt. Medan då, nyinvesteringar förmodligen vill se ett längre avtal då för att de kan liksom gå till banken med, med det och få ett lån. Och Då är frågan hur långa, hur långa kontrakt. Och då är det över 7-15 år eh, exempel som man kan hitta i Europa då, på kontraktslängder, 7-16 år. Det är möjligt att också man kan ja, differentiera det här ytterligare också. Att man har en meny och ökning. Att man kanske har sjuåriga eller femtonåriga att man får välja. Så.
0: ja Designen här blir ju, kommer ju passa olika parter olika väl. Och någonstans måste det ske en, en jämkning mellan alla olika behoven kan tänkas. Mm, ja, absolut. Verkligen. Vem ska betala för det här? Jag menar, det kan ju bli ganska många timmar och det är ju... Tillfällen då priserna kan vara, som vi har märkt förra året, väldigt höga. Hur ska det finansieras?
1: Det finansieras av kunderna på ett eller annat sätt. Och hur man utformar den avgiften, det får vi återkomma till. Men det Men kan vara tariffer, att... det kan vara kostnader ja, på balansansvariga. Balans. Ja, balansansvariga, precis. Och det finns lite för- och med det. Men det får vi nog återkomma i så fall. Det, eller så tar vi gärna emot inspel
0: om det. Otroligt spännande är det här hur det kan påverka förutsättningarna för de här långsiktiga investeringarna som behöver göras, framförallt tänker jag i våra planerbara kraftslag, men också hur det kommer påverka beroende på hur ni designar det här, alla de flexibla resurser som finns där ute och hur ni kommer göra med efterfrågeflexibilitet. Det är så många frågor som kastas upp på bordet i och med den här, den här högnivåbeskrivningen av en marknadsomfattande kapacitetsmarknad. Mm. Att, att göra om en marknadsdesign för, som är så här omfattande, det är ingen liten uppgift, Elon?
1: Nej, nej det är inte. Verkligen inte. Um, och vi gör det inte för att det är lätt utan för att vi inte ser några alternativ.
0: Känner ni att ni har fått, ut, känner ni har fått hugg av marknaden, att det finns stort intresse kring det här? Märker ni det nu att folk har fattat att oh om inte så jättelång tid så kan vi ha en helt ny typ av prissättning på marknaden som kan påverka våra val av investeringar?
1: Nej, men jag tror att det, finns en, det här har ju varit lite av en smärtsam process internt också. för Vi har ju haft en mer eller mindre uttalad position för, för Energy Only även på, på svenska kraftnät. Så att det har ju varit en, en process, en förändringsresa även internt att börja inse och se sanningen i vitögat grann Att vi har, krympande, vi har en trend med krympande marginaler och att det kommer att se mycket värre ut i framtiden. Så vi vill ju skapa, ge oss själv förutsättningar att upprätthålla frekvensen- att upprätthålla balansen även i framtiden. Och Jag tror att det är liknande reaktioner även ute i branschen. Jag tar inte, har ni tagit fram det här gamla liket och garderoben igen? <laughs> och att det finns en del liksom gamla sanningar som man har fått ja, utmana. Då. Men jag ska säga att bland aktörer så är det förvånansvärt positivt ändå- att de också har landat lite grann internt i det här eh, redan också. Eh, att det finns en medvetenhet om utmaningarna. Så ja, Medan det finns ju också många anhängare av Energy där ute. Det ska ju verkligen framhållas och på goda grunder. Den har starka meriter, Energy Men vi behöver en proaktivitet. Och här är ju nästan en filosofisk fråga återigen då. Hur, hur ska vi liksom, eh, vad kommer först här egentligen? Ska elanvändningen komma först och skapa höga priser? Alltså prissignaler för nya investeringar. Och sen kommer rätt investeringar i rätt kapacitet på rätt plats. Men givet de ledtider vi ser med tillståndsprocesser och annat. Och kanske också osäkerhet om framtiden. Så att vänta och se strategin är vanlig. då. Har vi verkligen råd som Sverige? Har Sverige råd att vänta in produktionen? Och kommer också förbrukningen, kommer de här planerna och högliftande el elektrifieringsplanerna att realiseras med de elpriser som krävs för att få till investeringssignalerna. Det här är ju ett politiskt beslut. Det är ju regeringen som fattar beslut om vägvalet här. Ska vi gå all in kapacitetsmarknad eller ska vi förlita oss på en energy marknad framåt? Och jag tror att de brottas mycket med det här nu. Ska vi gå före? med produktion? Eller ska vi invänta att förbrukningen ökar först?
0: Många förändringar som vi, som vi förmodligen kommer se på marknaden de närmaste tio åren. Tusen tack för att du var med och delade det här Elon och var med i Energistrategipodden.
1: Tack själv för att du fick komma